0: Que el fútbol femenil no vende, que el fútbol femenil no genera, que no le importa a nadie. Aquí recibirás los argumentos para contrarrestar a tu tío Raimundo en la próxima cena de Navidad. Iván Pérez con nosotros en Footbox Femenil.
1: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino. Exclusivo de Footbox.
0: ¡Qué gusto darles la bienvenida a una nueva entrega de Footbox Femenil! Donde sea que estén, eh, cual sea el horario en el que nos estén escuchando. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Eh, estamos muy felices, ya lo saben ustedes. Eh, estamos en el top, siempre, ya saben, en lo más alto eh, de los podcasts de deportes y particularmente los podcasts que tienen que ver con fútbol femenil. Este es el mejor, este es en el que ustedes se enteran de todo. Y este es en el que yo voy a estar cambiando ya. La manera de saludar en este espacio. ¿eh? Porque yo les decía, vamos a hablar de esto que tanto nos apasiona, que tanto nos gusta, que es el deporte de las mujeres. Pero en realidad lo que vamos a decir es: vamos a hablar de esto que a nadie le importa, que a nadie le interesa, que no vende, que no genera y que claramente es eh, una apuesta que tiene que ver con. Con la caridad, nada que tenga que ver con el negocio, ¿no? Porque el fútbol femenil no genera, o por lo menos, eso es lo que su tío Raimundo, que en la cena de Navidad dice que los pobres son pobres porque quieren, opina, aunque con poco sustento. Y para poder darles argumentos y poderle rebatir al tío Raimundo, que de repente dice cosas que no tienen nada de sentido y sobre las cuales no sabe, pues justamente tenemos el día de hoy a uh, un colega, a un compañero, a un amigo, a una persona que yo admiro profundamente, un estudioso de la industria, de los deportes, de la industria del entretenimiento, de la industria del fútbol, eh, que él sí les va a dar datos. Para que a Raimundo le digan y no sea, Ay, es que la Reimers opinó, y ya ven que, bueno, la Reimers dice cosas y sus opiniones poco populares. No, no, esto no son opiniones, estos son hechos. Y claro que también me va a encantar conocer su opinión. Si ustedes eh, no lo han seguido, escúchenlo, por favor, también acá en Footbox y síganlo en sus distintas plataformas, porque siempre tiene algo para sumarnos. Aquí está el Mr. Iván Pérez, amigo querido, te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo estás?
1: Hola, Marion, ¿cómo estás? Eh, un saludo para ti y para toda tu audiencia. Que, que bueno, pues sí, la verdad es que quien crea que el fútbol femenil no es negocio, pues entonces, ¿qué están haciendo más de 35 mujeres, millones de mujeres en, en este país que son aficionadas al fútbol? Y quizá la cifra me quedó corta. Este dato es de consulta Mitowski. Entonces, si, si una industria o si un deporte tan poderoso como el fútbol, el más popular de este país no puede hacer negocio con 35 millones de, de mujeres, 35 millones de personas, pues entonces sí, claro. vamos a apagar la luz y vámonos, ¿no? Hola, mi nombre es Rogelio Funes Mori, soy jugador de radiados. Queremos que nuestros valores radiados estén presentes en la vida y en la cancha. Con acciones que beneficien a la sociedad, al planeta y a las futuras generaciones. Participa en nuestra dinámica y juégate por el planeta. Así como Funes Mori, descarga la app de Persus y juégatela por el planeta.
0: Son números muy impresionantes los que me presentas acá y, y, y me encanta poderlos sustentar. A ver, creo que también acá hay que contextualizar un poco, ¿no? Existió durante 60 años aproximadamente una prohibición institucional de parte de la FIFA para la práctica del fútbol de las mujeres en campos oficiales, lo cual también, lógicamente, dentro de la estructura y del desarrollo de este negocio, pues genera un freno muy importante. Ahora se abre la llave, empieza a crecer el fútbol femenil. Entonces, platícame un poco cómo es que... Eh, se, se da este crecimiento obviamente con el nacimiento o, o, o la creación de la Liga Femenil hace cuatro años, pero ¿cómo ha impactado también esto a la marca Selección Nacional y en concreto a la Selección Femenil?
1: Creo que es también importante decir que, que la industria del fútbol, ¿no? los tomadores de decisiones, que, que también hay que decirlo, generalmente son, son hombres, lo cual eh, más allá de un tema de género, la verdad es que es un tema cultural que influye en la toma de decisiones, está clarísimo, no es, un, no es una percepción, pero se empiezan a tomar en serio esto, Marion, eh, a partir del 2019, no es porque el fútbol femenil exista el 2019. Hemos tenido, bueno, en México eh, eh, desde los 70s, el, el primer mundial que, que no fue, digamos, este, realmente como tal oficial, pero que se hizo en nuestro país y que, y que bueno, pues tenemos una historia riquísima en, en México del fútbol femenil y, y de resistencia y de resiliencia. Pero en el mundo se empieza a tomar en serio después de lo que ocurre en Francia. Uh -huh. eh, en Canadá ya había estadios llenos, en los Estados Unidos tú recordarás en el mundial a finales del, de los años 90 también, pero empieza a verse como aquí si sí hay eh, oportunidad a partir de ese año. Imagínate dos años realmente para que crezca y que, y que el mundo diga, ah, ok. Ahora imagínate en México que la resistencia ha sido demasiada. Pero entre las, hay buenas y malas noticias. Obviamente, entre las buenas noticias es que la Federación Mexicana de Fútbol está eh, diseñando un plan de marketing que busca poner en marcha, al menos en sus primeros eh, pasos, el próximo año, para rentabilizar a la selección femenil. Eh, es decir... Se, es evidente que en redes sociales, por ejemplo, que es, un, que es un pulso, no es el de todo un país porque, eh, siendo honestos, pues la, la, las redes sociales no es que sea lo que ocurre siempre en todo un país, sino es un sector, pero al final del día este, hay mucha presión, apoyo, insistencia y, y creo que eh, ahí está. Y la federación lo ha visto, Marion, eh, y, y ha trabajado y está trabajando para, eh, pues primero consolidarlo claro. como un producto nacional y también ir a los Estados Unidos. Es un primer paso. Hay un montón de cosas que resolver. Eso es cierto. Y hay un montón de gente que no está convencida que esto sea eh, el mejor camino. Pero la verdad es que sí que lo es, pues.
0: Oye, y, y ahí yo te preguntaría, porque siempre se establece este comparativo, Iván. Y yo quisiera también conocer tu punto de vista en cuanto a lo administrativo, ¿no? O a la ejecución de esto. Eh, porque... Parece que ahora con lo del mundial cada dos años, ¿no? Eh, 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 por ejemplo, estas propuestas o lo que dices, los tomadores de decisiones y el siempre estar trabajando con un producto y con otro, ¿no? Voy a nombrarlo producto. Pues es que siempre le van a dar prioridad al fútbol de los hombres, mi querido Iván. Entonces, ¿cómo podemos lograr que esto también tenga una administración independiente? ¿Vale la pena una administración independiente? ¿Qué tanto el modelo de negocio en donde el fútbol de las mujeres pues de alguna manera está siempre a la sombra de los hombres funciona, pero también la ganancia económica del, del fútbol varonil le salpica, o sea, ¿qué, qué, ¿qué opinión te merece a ti?
1: Me parece que tiene que venir un cambio de cultura eh, corporativa, eso es lo principal, es decir, Obviamente no, no se puede comparar en términos de, de negocio porque estamos hablando de una industria que del fútbol eh, varonil que nació en 1930 por ponerle una fecha no con las copas del mundo uh -huh. y que se fue desarrollando. Eh, el fútbol femenil, insisto, realmente se lo empiezan a tomar muy muy en serio el mundo. Como tal, no es porque no haya ha, ha habido esfuerzos antes, por supuesto que no claro. había, pero hace dos años, eh, si tú recuerdas, y, y seguramente estás súper empapada de eso, pues bueno, la, la primera liga de los Estados Unidos, previo a la NWSL, pues eh, se fue a la quiebra, eh, pero lo intentaron, lo intentaron y, y lo hicieron, creo que tiene que haber un cambio de cultura corporativa, y eso implica eh, pensar en eh, metas a corto, mediano y largo plazo y eso implica pensar que esto es un proceso de inversión, es decir, tú no puedes tener un gran producto si no le inviertes, creo que tienen el producto mínimo viable que es calidad lo, que no, lo cual no es poca cosa pues, este, cada, claro. cada semana vemos en México que la verdad los, los equipos mejoran en calidad, sí que es verdad que hay un montón de bemoles, ¿no? que si la diferencia de, de competitividad entre Tigres y el resto, Monterrey o tres o cuatro, pero bueno, esto es parte del proceso de construcción de una competencia y también es parte del proceso de un negocio y así lo tienen que ver. Mientras no cambien la mentalidad corporativa, las instituciones que son las que toman las decisiones, pues irán dando pasos pequeñitos, a veces tres para adelante, a veces cinco para atrás, este, y así nos vamos a ir. Entonces creo que este es un convencimiento institucional que tiene que ir y que es a... Ah, a mediano y largo plazo. Hace algunas semanas, eh, platicaba con Guillermo Samarripa y decía, eh, justamente, lo comentaba en una colaboración con ustedes en Fútbol Femenil, que la liga, para ser rentable, tienen que pasar 10 años. Suena muchísimo, pero también creo que puede ser redituable. Si tienes un mercado de 35 millones de personas, de mujeres, pues por supuesto que es. Ahora, ojo, la verdad es que también los hombres vemos el fútbol femenil, ¿eh? Y claro. Por eso, por eso me estoy, digamos, yendo muy corto a, a esta cifra, solo como focalizarlo a un nicho. Pero lo cierto es que también cada vez más nos, eh, los hombres en términos de género lo vemos. O sea, claro que sí. Entonces el, el, el mercado se amplía. Es una oportunidad que ahí está y que inclusive en términos de conveniencia por el dinero y la plata que es, a lo mejor es un, una frase dura lo que voy a decir, lo que les importa a los directivos. Pues es una oportunidad. Y si no invierten, pues habrá quien no. Eh, Tigres, lo poquito que hemos visto, pues le ha sido redituable. Eh...
0: Es que eso es lo que te quiero preguntar, Iván, porque hay mucha gente que... Creo que, o sea, el primer punto es eh, que nos definas, ¿no? Y también hablando de Selección Nacional, ¿a qué se refiere con rentabilidad? Pero por el otro lado decir, a ver, eh, la mayoría de los dueños, ¿no? Tras bambalinas y presidentes más dicen, no, es que, ¿sabes qué? Me sale carísimo. Me sale, Karin, es que esto es un gasto, aquí estamos gastando y, y creo que no están terminando por entender, no sé si tú lo veas así, que el mercado del deporte de los hombres, particularmente el fútbol, está absolutamente saturado, absolutamente saturado, entonces es una inversión modesta comparada con lo que hay que invertir en el deporte de los hombres, que puede... Darte una exposición enorme si lo haces de manera adecuada, ¿no? O sea, no es únicamente el retorno a inversión en cuanto a, 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 a pesos y centavos se refiere.
1: Y también, ¿sabes? A ver, abre otra posibilidad a marcas que no estaban relacionadas al fútbol porque no les interesaba llegar, la verdad, al... al, al a cierto público, ¿no? Digamos, al, al varonil por segmentarlo de alguna manera. Es decir, creo que si los clubes no entienden que esta es una oportunidad de negocio diversa, lo cual significa hacer negocios de otra manera también, porque no es lo mismo, no puedes llegar lo mismo vendiendo eh, tigres varonil que tigres femenil o, o pachuca uno y tal. O sea, creo que, que también te abre otras oportunidades y otras ventanas con otras marcas, con otras asociaciones, crear otras oportunidades. Ahora, y creo que eso, espero que lo tengan claro los directivos, es eh, no no toda la ganancia es en términos de, bueno, ya me depositaron cinco pesos, no, también está la ganancia de marca, las institucionales. Hay una tendencia en, en Europa, Marion y lo están haciendo también con fútbol femenil, es primero activar eh, desde la responsabilidad social eh, algunos activos que tienen dentro de los clubes, que eso luego entonces tiene como consecuencias que muchas marcas decidan aliarse, patrocinar y sumarse por esto, ¿no? Ese es solo un ejemplo. Ojo, el fútbol femenil no es un tema de ayuda ni de ¡ay, qué bonito! Claro. Qué apoyo! No, no, no. Pero a lo que voy es... A partir inclusive de programas de responsabilidad social, equipos en Europa están ya monetizando. Es decir, puede ser eso a partir de, por ejemplo, eh, el club eh, Brugge de, de, de Bélgica. Uh -huh. Lo que hizo fue súper interesante porque en vez de ponerle Brugge Femenil o Brujas Femenil, no. Le cambió el nombre al equipo, se llama de cierta forma, tiene otra identidad. Tiene otro uniforme, tiene otro escudo, etcétera. O sea, hay muchísimas oportunidades, Marion. Es decir, claro. Creo que nos estamos cerrando. Ah, bueno, pues yo voy a replicar mi versión Chivas en femenil o mi versión Toluca. No, pues, o sea, ahí tiene que, ahí viene y dice, pues es que es otro mercado, por supuesto, ¿no?
0: Es que sin ninguna duda, Iván, y ahí es en donde yo, esto lo voy a decir yo, y después te voy a hacer una pregunta incómoda pero esto lo voy a decir yo, les falta creatividad. Lo que pasa es que ya está echado a andar todo el engranaje del deporte de los hombres y entonces es muy fácil querer hacer una copia calca que eso responde también a muchas cosas que suceden en otros campos, como el de la medicina deportiva, como el de la preparación física, que es decir, el deporte de las mujeres es como, como de hombres chiquitos, ¿no? Y en realidad es otro mercado completamente, es otra cosa, es, es, otro, es otro animal, ¿no? Se diría eh, eh, vulgarmente. Yo ahí te voy a hacer esta pregunta incómoda, Iván, discúlpame Prima. que lo haga, pero me parece que entonces esta... Eh, eh, falta todavía de acercamiento, de apertura, de un montón de las cuestiones que estamos platicando, pues tiene que ver con muchos prejuicios también en la mente de los directivos y de quienes manejan el fútbol. Porque es rentable, hay oportunidad de negocio, eh, hay un montón de cuestiones que están ahí palpables y patentes. Entonces, más bien, yo me remito a lo que decías en un inicio, es un problema en la toma de decisiones y la cultura corporativa, que lo dijiste de manera muy bonita, esto es una opinión personal mía, tiene que ver con que son machistas, Iván tienen sesgos.
1: Sí, tiene que ver, claro, es, es un montón de, de, de prejuicios de cultura, eh, creo que nosotros los hombres en términos de, de cómo inclusive nos manifestamos en nuestro día a día con las mujeres eh, diciendo te ayudamos, pero la verdad lo que estamos haciendo es menospreciar el conocimiento de la otra persona sin que lo necesite, por ejemplo, es un mm. ejemplo básico pues, pero, pero lo que voy es Creo que, creo que sí, se, se han acostumbrado a hacer una industria donde pues lo único que ven es el fútbol varonil, lo único que entienden es de pues cómo se ha manifestado en este país la cultura eh, en las relaciones entre hombre y mujer también, por supuesto que sí, o sea, todos esos engranajes influyen y creo que es importante que que hay un cambio también y, y eso, eso implica resistencia, por supuesto. Ya lo, tú lo decías y seguramente tienes mucho mayor contacto con ellos. O sea, los directivos dicen tras, eh, en, en el micrófono, claro, que apoyamos y detrás dicen, ay, este, este gasto es, este pues es eso, es gasto y, y ¿para qué estoy invirtiendo? Pues bueno, la verdad es que sí es un tema de mentalidad, de cultura, de usos uh -huh. y costumbres, es, es un tema muy, muy, eh, que tiene historia, pues, ¿no? Estamos hablando pues, de, de quizá de, de siglos de este país, cómo nos hemos comportado en México y en América Latina, que digamos que somos sí. hermanos, pues, pero, pero a lo que voy es, es un tema muy complicado y que no es fácil quitarse, Marión. Tú lo has visto, lo has, lo has palpado en tus comentarios en redes sociales, <risa> lo, lo difícil que es, ¿no? Pero también es cierto una cosa, Marión, que el cambio viene confrontando también y, y, y haciendo y, y por eso los medios de comunicación tenemos un, un papel preponderante en dar a conocer porque ese es uno de los principios básicos de los medios de comunicación, poner en la mesa el interés, temas de interés público y me parece que esto es un tema de interés porque además incluye trabajos, incluye finanzas, incluye tratos incluye cultura, totalmente es decir creo que el, el fútbol femenil es una herramienta que puede servir de cambio y que hay que insistir en ello.
0: Es eh, muy importante lo que mencionas, Iván. Eh, modifica sustancialmente el horizonte profesional de las mujeres. Hay que aclararle a todas estas personas que eh, no se trata de, del apoyo, no es un asistencialismo. Es. Porque hay que recordar también que cuando las mujeres somos económicamente activas y nos insertamos en la esfera pública. Eso también significa una independencia y una sublevación. Y eso muchas veces la cultura patriarcal y machista no lo desea. Así sucedió cuando surgió el fútbol de las mujeres, cuando llenaban estadios con 53 mil personas. Todas las ganancias de esto iban a la caridad, iban a ayudar a todo el tema de la posguerra y después cuando las mujeres empezaron a generar dinero fue en la FA con sus bigototes y sus barbas dijeron no, 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 esto va a hacer que se les caiga el útero, porque claramente cuando las mujeres encontramos autonomía e independencia, eso siempre, siempre va a generar resquemor. Iván te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros el día de hoy, la verdad son datos ilustradores importantísimos y que esperamos que a los raimundos allá afuera pues les pueda cambiar un poco la manera de pensar. Iván, ojalá te tengamos muy pronto con nosotros aquí nuevamente.
1: Muchísimas gracias, Mario. En un saludo para ti y para todos los, los escuchas de Footbox Femenil. Y sin duda, creo que el concepto más básico es dejar de pensar que esto es una caridad y esto es una... El fútbol femenil es una industria, es un negocio que puede ser rentable y sí, hay que tener paciencia. Muchas gracias, Mario.
0: Efectivamente. Al contrario, Iván, te agradezco este último mensaje. Les agradecemos a ustedes también y claro, por eso también, Footbox, al margen de que esto es eh, parte de esta temática que a nadie le interesa, que no vende, que por supuesto no está en el top de podcasts porque nadie quiere escuchar sobre fútbol femenil. Por eso es también que nosotros estamos aquí porque tenemos la firme convicción de que el deporte de las mujeres es importante, forma parte del discurso público y ahí seguiremos insertándonos en estos espacios incómodos con nuestras opiniones poco populares. Mi nombre es Marion Reimers. Ha sido un placer acompañarles en esta nueva entrega de Footbox Femenil. Ya lo saben, de lunes a viernes con este extraordinario equipo. Así que gracias y hasta la próxima.
1: Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.